0: 1360 AM,
1: Tacoma
2: Seattle, Washington, 24 horas de música continua. la autoridad
3: música mexicana.
2: En el siguiente programa participan, además del conductor, los invitados y la audiencia. El contenido de este programa no necesariamente representa las ideas ni forma de pensar de nuestros patrocinadores o de la gerencia.
0: A continuación presentamos un espacio de autoconocimiento a cargo del Centro Comunitario de Autoayuda, conducido por los instructores José y Melina Esparza. CCA es una organización sin fines de lucro, dedicado al autoconocimiento, a la mejoría social y emocional. Impartimos conferencias, seminarios y clases de superación personal en Biorient y sus alrededores de forma gratuita. En CCA hay un espacio para la persona que sufre. Para la persona que pasa por crisis o problemas O que simplemente tiene anhelos de superación y autocontrol Respetamos toda religión, creencia, raza o condición Pues de alguna manera todos nos identificamos en los mismos problemas Y lo que nos hace diferentes es la manera de reaccionar ante ellos Porque una sociedad informada es una sociedad despierta Porque una sociedad despierta es capaz de tomar decisiones más conscientes Recuerda que... La verdadera superación personal no es hacia afuera, sino hacia adentro. CCA, al servicio de la comunidad.
3: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos que sintonizan el REY 360 este su programa Centro Comunitario de Autoayudas, un espacio de autoconocimiento más en esta programación especial que tenemos el día de hoy escuchando ustedes ahí de fondo la música de Lila Down, con esta emblemática canción y melodía de la Llorona, pues esta tarde tan especial vamos a hablar vamos a sentir un fuerte conmueve
1: al día de hoy. cada año fue pues la gente... saben el significado de lo que pasa aquí, porque supuestamente unos dicen que, que ya se muere uno y ya se muere, pero es muy interesante saber por qué es que se siguen haciendo fiestas porque la comida lo que muere en comida se ponen altares donde la gente hace fiestas que para unos la muerte es un, una transición a otro, a otro lugar en el proceso de la muerte
3: Así es amigos, traemos un
1: a celebrar más bien el Halloween que el Día de Muertos y, y no es lo mismo y esto es importante que nosotros sepamos que no hay que revolver las culturas porque no son la misma cosa en realidad la tradición del Día de Muertos pues tiene una historia muy grande muy larga y yo me acuerdo que por ahí hay una película de Ignacio López Tarso precisamente que se llama Macario quien haya visto esa película se va a dar cuenta precisamente de esa película del proceso de la muerte del mismo Macario, que pareciese que viviese dos vidas, una aquí en el mundo físico y otra después de muerto. Una, una interesante película que le recomendamos a las personas que lo encuentren, en ocasiones esa película la pueden encontrar por ahí en una biblioteca, Macario se llama, con Ignacio López Tarso, y nos impresionó mucho esa película precisamente de la gente, cómo viven su pobreza, cómo este, celebran haciendo los dulces de calavera, el pan de muerto, las coronas, la gente hace una gran celebración, que en cierta manera nos, va, nos enseña a nosotros realmente qué es, ¿Cómo eran las celebraciones de, de ese entonces? Por aquí hay lugares que precisamente para estas fechas, aquí en Estados Unidos, que es donde estamos transmitiendo de Seattle Washington, hay algunos lugares donde precisamente eh, le rinden culto a, a este festejo todavía, y se hacen altares, y se ponen la foto del difunto, y se traen flores, y se trae comida y todo eso. Pero vamos no solamente a entregarles a ustedes la información que hay a, a, externa al respecto, sino... a a, a transmitir a ustedes lo que es eh, la información de libros muy antiquísimos como el libro de los egipcios, el libro de los muertos y diferentes libros que hemos encontrado, tanto budistas, asi, asiáticos de, de esta parte de Estados Unidos, de lo que la gente ha experimentado con la muerte, los que han muerto temporalmente, los que han regresado, lo que han visto y vamos a ver cuando una persona muere, qué es lo que muere, qué va al sepulcro, qué se queda, qué retorna. Y toda esa información va a estar en este programa, no se pierda la información, es totalmente una investigación que se ha hecho a través del tiempo de los diferentes eh, libros que hemos estudiado.
3: Exactamente, amigos. Y precisamente ahorita en México, en las escuelas se está viendo esta, lo que ya es una casi una orden el de realmente festejar el Día de Muertos y no celebrar el Día de Halloween. Eh, están prohibidos los disfraces en muchas de las escuelas en México porque precisamente se quiere preservar esta cultura, esta tradición que está llena de folclore, de costumbres y de mucho significado. De hecho, fíjense qué dato tan interesante. La UNED UNESCO ha declarado la festividad de Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Qué bonito que nuestro México lindo y querido eh, sea honrado con esta tradición que tiene mucho de significado. Y vamos a explicar de qué se trata el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra como todos sabemos principalmente entre los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienzan pues desde el 31 de octubre. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países de América Central y como lo decía José hace unos momentos en comunidades hispanas aquí en Estados Unidos está tomando mucha fuerza y Seattle es una ciudad de ellas. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, mis queridos amigos, pues ya se practicaba desde la época precolombiana. El mismo calendario mexica que se localiza en el Museo de Antropología, ahí se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos.
1: Y vamos este corrigiendo esa palabra, no es precolombiana, es precolombina. Sí. Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones en las etnias Mexica, Maya, Puripecha, Totonaca, los rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizaban en estas civilizaciones donde la, desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el, el, el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemora el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y, su celebra y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mixteque... Palabra Palabras de... eh, en, en estos dialectos. conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina... Personaje de José Guadalupe Posada y esposa de Michante Kuitli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y la vida de parientes fallecidos.
3: Qué interesante, ¿verdad amigos? El, el reconocer que nosotros en nuestra cultura tan rica como los mayas, los incas, los totonacas y todas estas demás etnias, eh, ellos exactamente mostraban en sus rituales que no le tenían ese miedo que nosotros ahora le tenemos a la muerte, ¿verdad? O sea, no se asustaban de los cráneos, como nos dice aquí la información, conservaban estos cráneos de alguna manera como un ritual y honraban a esta mujer representada por la muerte que ahora es tan famosa y plasmada en el arte a través de la catrina, que ha sido pintada y es eh, de alguna manera en este folclore mexicano tomada en cuenta como una cultura que no le teme a la muerte, una cultura que eh, no se asusta de ese proceso al que vamos todos. Pero, ¿qué nos dicen que es la muerte según estas tradiciones? Pues, fíjense que nos dicen, según... Eh, esta información es el paso de la vida a la muerte. Es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para vencerla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones, uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida. Eso, eso nos caracteriza ¿no? El, el, el querer tanto la vida y no tanto temerle a la muerte. La muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. He ahí un poco de la historia de lo que es la celebración de Día de Muertos en términos eh, pues, de historia.
1: Muy interesante y precisamente algunas creencias religiosas han prohibido esta celebración y precisamente las han prohibido porque considerarlas que se está haciendo algo indebido. Y precisamente eh, yo me acuerdo tiempo atrás cuando estaba yo chiquillo que una vez ayudándole a limpiar una 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 casa, un cuarto, a un señor, un, un anciano, me dio el... Eh, me dio un cierto miedito porque en, en la cabecera de al lado él tenía una calavera, lo cual, de, lo, cual lo miré y, me, y le pregunté, oiga, ¿y por qué tiene esa calavera? Dice, no, pues ese es el recuerdo de mi mamá, dijo, de su, de su mamá se la dio. Dijo, no, es la cabeza de mi mamá, dijo el señor. Dije, ¡ah, oh, carajo!
3: También recuerdo una compañera de la escuela que fuimos a visitarla a su casa y también eh, tenían ahí en, en, en su casa, en un rincón, una bonita cajita con una vela siempre prendida y se nos ocurrió a nosotros preguntarle, oye, es que es esa cajita la que tienes ahí? O oh, ahí están las cenizas de mi papá. Entonces, pues, costumbres y costumbres, ¿verdad? Hacia sí. la muerte, hay personas que le tienen miedo a la muerte, hay personas que les asustan estos temas, pero pues como decimos aquí, es un caminito segurito que nos espera a todos y hay que estudiar cómo uh, se ha visto la muerte a través de los tiempos. Eh, ya nos acercamos a nuestra primera pausa comercial y les traemos eh, no nada más la celebración del Día de Muertos, sino cómo ha tomado o ha sido tomada la muerte en las diferentes culturas.
1: Como la egipcia, por ejemplo.
3: Como la egipcia, como los hindús, como los budistas, como los cristianos, los tibetanos, los mismos nativos americanos quienes tenían un profundo respeto por la muerte. Pero fíjense que lo curioso es que mientras más estudia uno la muerte, más se acerca a la vida misma.
1: Exacto, porque uno lo va a comprender realmente ese misterio, que, el, que la vida y la muerte son dos gemelos inseparables y lo más seguro que tenemos es la muerte.
3: Bueno, pues vamos a nuestra pausa comercial, amigos. Quídense en este interesante programa celebrando Día de Muertos.
2: Mi tiendita Latina 3 trae para ti grandes ofertas especiales y servicios en su nueva locación. Recuerda que nos ampliamos para tu comodidad ofreciéndote una tienda renovada, surtida, ordenada y limpia para tu compra. Nos movimos a tan solo unos pasos de nuestra antigua locación. Ahora estamos en el 14.003 Way Sur Suite CD. Tenemos para ti los siguientes servicios. Pago de viles, antojitos como tostilocos, biónicos, picos de gallo y más. Órdenes de pasteles para toda ocasión. Venta de mariscos como pescado, camarón, pulpo y filete. Ampliación en el servicio de carnicería ofreciéndote cortes y carnes preparadas listas para... Para tu carne asada. Contamos con piñatas y desechables para tus fiestas. Recargas para celulares a México. Ahora puedes pagar los biles de tus familiares en México como pago de luz, dish y otros. Cada martes pregunta por nuestro especial de plaza en verduras y abarrotes. Los miércoles aprovecha la promoción del pan a 50 centavos. Lleva todo para tu pozole y caldo de res a los precios más bajos. Aceptamos tarjetas de EBT y de crédito. Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana, a 9 de la noche. Con el mejor servicio y atención. Mi tiendita Latina 3. Teléfono 253-737-4235. 253 737 4235.
3: Bien amigos, estamos de regreso en este es su programa Centro Comunitario de Autoayuda, un espacio de autoconocimiento. Qué bonita canción de Lila Downs, una artista que realmente nosotros admiramos mucho y que ha visitado Seattle, ¿verdad? Eh, y que precisamente ella es muy orgullosa y hace mucho honor del folclor mexicano. Viste con los eh eh, con los colores con, los colores, con los trajes tradicionales. Ella realmente tiene una voz muy especial y pues están ustedes escuchando de fondo esta canción de la llorona, muy emblemática en las eh, culturas de en donde se celebra el Día de Muertos. Entonces antes del corte musical nos fuimos nosotros a nos fuimos nosotros a la historia de eh, las diferentes culturas eh, en la en la percepción de la muerte.
1: Bueno, según las creencias egipcias, para los egipcios el mundo del más allá, el mundo de los muertos, es como un desierto dividido por un extenso río que corre a lo largo de unos treinta kilómetros de tierra cultivable muy similar al Valle del Nilo, lugar donde ellos vivían. Del mismo modo que el Egipto faraónico, el mundo inferior llamado Duat. Comprendía doce regiones, cada una de ellas se relacionaba con una de las doce horas de la noche. Estas doce regiones estaban habitadas por una gran cantidad de dioses, espíritus y muertos ordinarios. Estaban separadas por portones, cuidando por serpientes, alzadas sobre su cola, atentas y ocultas para evitar ser sorprendidas por, insólitos, por los insólitos muertos. Los egipcios representaban al alma con una forma de un pájaro que tenía la cara del muerto. Es, esta alma voladora dejaba momentáneamente el cuerpo privado de su vida. Luego el alma pájaro regresaba a visitar a los familiares y se les veía en los jardines y los árboles que se encontraban a la orilla del río Nilo. Su existencia se debía a las atenciones materiales y a la piedad que les ofrecían los vivos, ya que esta alma viajera y apta para la felicidad debía ser nutrida y colmada de obsequios. Si los muertos eran olvidados por los vivos, se convertían en venú, o sea, un pájaro de los estanques que volvería a la casa terrenal para atemorizar a quienes debían haberlos alimentado.
3: Qué interesante, y esto podemos verlo en todo lo que es la cultura egipcia, que ellos usan mucho estas eh, cabezas de chacal o gatos negros y todas estas figuras esotéricas que mucha gente podría decir que son esas cosas, ¿no? Del diablo, pero no, precisamente es porque sabían el proceso entre la vida y la muerte y rendían el culto mismo. Pues vamos a ver ahora qué nos dice la creencia hindú. Para los hindúes, fíjense que la muerte, eh, luego de la muerte, ellos piensan que el alma pasa de la forma temporal al plano astral. Fíjense qué interesante, para luego formar parte de otro cuerpo eh, que puede corresponder a un ser humano, ya sea un animal, un insecto o inclusive una planta. Ellos dicen que el karma de cada uno determinará el cuerpo en el que se materializará el alma. Las acciones buenas o malas que se han realizado durante nuestra vida determinarán el karma de cada uno. Por eso, si durante la vida se ha seguido por el camino del mal, el alma se reencarnará como castigo en un ser inferior. Mientras que si se ha seguido una vida virtuosa, el alma se reencarnará en un ser noble y perfeccionado. Según los hinduistas, las almas se reencarnarán tantas veces como sea necesario hasta liberarse por completo del karma y así perder el interés por la vida corporal. Luego el alma se disolverá en el nirvana o se ligará con el Brahma, que ellos llaman. También esta religión sostiene que llegará un día en que el hombre no exista más en la tierra, como cuando en un tiempo remoto no existía en el planeta. He ahí la creencia de los hindús alrededor de la muerte.
1: Qué interesante, muy interesante eh, información que estamos eh, pasándoles a ustedes en este día tan especial. También esta religión sostiene que llegará un día que el hombre, ah, perdón, esa parte ya la, la dejimos, creencias de los lamas tibetanos. Los tibetanos llaman bardo al estado después de la muerte de las personas. Estas después de la muerte se hallan en un estado de trance que dura aproxima, aproximadamente tres o cuatro días. Durante este tiempo se separa el cuerpo del plano humano. Esta etapa es el primer bardo que es llamado chikai, ...bardo o estado transitorio... ...del periodo del fallecimiento... ...es acá donde aparece la clara luz... ...que al, percibi que, que al ser percibida por el alma... ...en forma kármica... Es incapaz de reconocerla aún... ...el periodo donde el alma... ...empieza a percibir y reconocer... ...su nuevo entorno... ...en el segundo bardo llamado... ...chongyid... ...bardo o estado transitorio de la realidad... ...el último bardo se llama... ...sipai... ...bardo o estado transitorio de renacimiento que finaliza cuando renace en el, en el mundo humano en algún otro mundo o en, el, o en uno de los reinos paradisiacos celestiales al principio de la conciencia el muerto si no es un iniciado cree que todavía tiene un cuerpo de carne y sangre a partir del momento que, que entiende que ya no tiene ese cuerpo comienza desesperadamente a desear tener uno y a buscarlo entre el estado del renacimiento cuando el incorpóreo se convierta en carne los únicos que pasan directamente al paraíso o se reencarnan en el mundo de manera consciente o con una continuidad interrumpida sin sufrir las alucinaciones de los bardos son los, yog los yoguis más iluminados.
3: Qué interesante, y vayan ustedes viendo, queridos amigos, las similitudes entre los egipcios, los hindúes, y ahora toca el turno de los celtas. Veamos que no importa la cultura, en realidad siempre tienen similitudes. Los celtas, que eran un pueblo guerrero, ellos consideraban un honor morir en batalla. Para ellos la muerte no era el final de la vida, solo una parada, decían ellos entre comillas, antes de volver a nacer, y así la muerte abría el camino a la vida. Fíjense qué interesante. También la cultura nórdica de estos famosos hombres, también muy fuertes, creían que las almas comunes iban al reino de la niebla, gobernado por Hela, la diosa de la muerte, y deambulaban en este lugar por el resto de la eternidad. Ellos creían que esas almas de hombres heroicos que habían caído en la guerra, eran conducidos por las valquirias hacia el palacio de Odín para que pelearan a su lado en el Ranganjirón. Es una palabra nórdica que no tampoco sabemos cómo se pronuncia. O dice la batalla del fin del mundo. Fíjense qué interesante.
1: Ahora en la mito mito mitología japonesa se creía en los Shinigami, literalmente Dios de la Muerte. Su función era velar y decidir la forma de la muerte de las personas. Antes de llegar al inframundo, las almas eran enjuiciadas por Emma, otro dios cuyo poder sobre la vida de las almas era definitivo. Les estamos explicando a ustedes en esta tarde lo que representa la muerte en las diferentes culturas. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el catolicismo respecto a este fenómeno. Se cree que si un alma ha sido buena vivirá por siempre en el reino de Dios. Si por el contrario no se arrepiente de sus pecados, será destruida o enviada al infierno. También existe el concepto del purgatorio, que es donde las almas esperan a ser juzgadas durante un tiempo indefinido. En la cultura hindú se dice que el alma abandona el cuerpo para reencarnar en otro vivo. Antes de reencarnar viaja a la luna y permanece allí hasta que las consecuencias de su vida desaparezcan y después bajan a la tierra en forma de lluvia esperando entrar en un vientre materno los nativos americanos según ellos no existe la muerte es solo un cambio de mundos
3: y qué interesante amigos que después de recorrer todas las culturas hemos llegado y aterrizado a lo que todos vamos a entender en la mayoría de nosotros eh, los hispanos o mexicanos que que festejamos este día de muertos, se podría decir que un... Pues ya sabemos, del mayor porcentaje de la población en México es de religión católica o fuimos criados con la religión católica y aún así festejamos el Día de Muertos porque una vez que llegó el catolicismo, respetó, entre muchas tradiciones que quitó la verdad de uh -huh. los festejos, respetó en, en específico este festejo del Día de Muertos porque no lo creyó muy ofensivo a las creencias del catolicismo en donde nos dicen, si te portas bien, te vas al cielo. Si te portas mal, te vas a ir al infierno y también se cree en un eh, posible purgatorio en donde las almas van a, en, van a estar enjuiciadas. ¿Qué nos dice el hinduismo? ¿Qué nos dice el budismo? Que la ley va a juzgar mediante la ley del karma, que le llaman ellos, eh, la vida que hayamos, que hayamos llevado. He aquí la similitud, ¿no? He aquí eh, la lógica en decir la muerte es simplemente, como dicen los nativos americanos, un cambio de mundos.
1: Sí, y, y ya estudiando un poquito más profundamente lo que son los, los hebreos, lo que es el árbol sefirótico de los hebreos, hay una información muy interesante para, para comprender nosotros precisamente lo que esto significa. Primero, dice que todos los seres humanos poseemos siete cuerpos. De los siete cuerpos, solamente estamos familiarizados con el cuerpo físico. Pero sabemos que tenemos una mente, sabemos que tenemos deseos, sabemos que tenemos voluntad. Entonces vamos a explicar lo siguiente, también sabemos que tenemos un cuerpo vital, que tenemos una personalidad, que tenemos un alma, que tenemos también el ego. Y es importante saber qué es lo que pasa en el fenómeno de la muerte, cómo se procesa este fenómeno. Primero, pues sabemos anticipadamente que la vida, la muerte y los procesos del, del karma están guiados por seres superiores. La vida, por ejemplo, comienza en una cuarta dimensión. Existen en la cuarta dimensión, es, esa dimensión ajena a nosotros, que realmente nosotros desconocemos, pero que en cierta manera, pues tenemos un cuerpo que pertenece a la cuarta dimensión. ¿Ustedes saben cuál es ese cuerpo? El cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión. Pero hay un cuerpo que, se, que pertenece a la cuarta dimensión, y lo tenemos aquí en esta tercera dimensión. Pues este cuerpo se llama el cuerpo vital. El cuerpo vital es este cuerpo energético que tiene, mantiene vivo el cuerpo físico y lo mantiene calientito. Sabemos que cuando una persona muere, el cuerpo físico se torna totalmente frío. ¿Por qué? Porque la energía vital se ha ausentado. La energía vital se empieza a ausentar de nuestro cuerpo de muchas maneras. Hay una cámara, Kirlian, eh, que inventaron los rusos, que al tomarle la foto a un niño, se ve como una gran llamarada que se levanta del cuerpo del niño por encima, así como cuando estamos viendo una una fogata, una... Una hoguera. Cuando retratan el cuerpo de un anciano, esa llamarada prácticamente se está extinguiendo, es decir, que la vida se está agotando, se está acabando la energía del cuerpo vital. Entonces, el cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión y es precisamente esa parte donde el ángel de la muerte, eh, por órdenes de la ley del karma, a través de la quinta dimensión, fíjese lo que les voy a decir, estamos en la tercera dimensión que es el cuerpo físico, el cuerpo vital que es la cuarta dimensión y donde se procesa la vida y la quinta dimensión donde está la justicia divina que de acuerdo al debe y el haber precisamente manda a los ángeles de la vida eh, a dar, a conectar el alma o el principio de alma a un nuevo sospermo. Y precisamente ahí está el nacimiento de un niño. Cuando el niño inhala por primera vez, ahí ha entrado el alma, se ha, se ha acomodado el alma dentro de este cuerpo físico. Lo mismo cuando una persona muere, los ángeles de la muerte, a través del mandato de la justicia divina, conocido como la ley del karma, mandan un ángel de la muerte en el cual el, falle, el que está falleciendo o el que está moribundo, Puede ver momentáneamente la, la, la presencia de un ser esquelético con una guadaña en la mano y sabe en ese momento que la vida se le va a terminar. Y entonces en ese momento el ángel de la muerte corta el cordón que liga al cuerpo físico, un cordón energético conocido como el cordón de plata o cordón antacarana y corta la relación que se tiene con la vida del cuerpo físico. Entonces la persona en ese momento como un rayo que lo fulmina cae esa guadaña y corta ese cordón y entonces la persona no puede resistir ese rayo y inmediatamente en ese momento muere.
3: Y hay testimonios, amigos, ¿quién nos ha escuchado por ahí historias de los abuelos o de personas que realmente han librado ese, eh, ese trance y regresan dando testimonio de que realmente vieron a una imagen de ese tipo parecida, pero que por leyes superiores no les fue todavía cortado lo que es este cordón antacarana. Así como nosotros estamos unidos a nuestra madre eternamente físicamente por ese cordón umbilical desde nuestro ombligo plexo solar, así mismo este cordón Carana está unido a estas leyes y por el cual nosotros regresamos todo el tiempo cuando venimos del proceso del sueño. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No se vaya porque seguimos con este interesante tema homenaje del Día de Muertos.
2: Mi tiendita Latina 3 trae para ti grandes ofertas especiales y servicios en su nueva locación. Recuerda que nos ampliamos para tu comodidad ofreciéndote una tienda renovada, surtida, ordenada y limpia para tu compra. Nos movimos a tan solo unos pasos de nuestra antigua locación. Ahora estamos en el 14.003 Way Sur Suite CD. Tenemos para ti los siguientes servicios. Pago de viles, antojitos como tostilocos, biónicos, picos de gallo y más. Órdenes de pasteles para toda ocasión. Venta de mariscos como pescado, camarón, pulpo y filete. Ampliación en el servicio de carnicería ofreciéndote cortes y carnes preparadas listas para tu carne asada, contamos con piñatas y desechables para tus fiestas, recargas para celulares a México, ahora puedes pagar los biles de tus familiares en México como pago de luz dish y otros, cada martes pregunta por nuestra especial de plaza en verduras y abarrotes, los miércoles aprovecha la promoción del pan a 50 centavos, lleva todo para tu pozole y caldo de res a los precios más bajos, aceptamos tarjetas de EBT y de crédito, visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana, a 9 de la noche, con el mejor servicio y atención, mi latina 3, teléfono 253-737-4235 253 737 cuarenta y dos,
3: treinta y cinco. Amigos, estamos... De regreso, en este su programa Centro Comunitario de Autoayuda, un espacio de autoconocimiento en este interesante tema que se está yendo tan rápido hablando de la muerte. No le dé miedo, no le dé miedo, porque realmente es un es un tema muy profundo a estudiar. Ya hablamos de las culturas, de, de lo que significa el Día de Muertos, eh, toda esta celebración mesoamericana y estamos entrando en realmente antes del comercial sobre lo que es este cordón antacarana y sobre lo que significa. Significa el ángel de la muerte cuando viene por orden de la quinta dimensión a, acordar, a cortarnos este cordón.
1: Y precisamente entonces ya en ese momento la persona pues ya no hay una, no hay una relación con la vida, el cuerpo físico ha dejado de funcionar, ha dejado de absorber la vida del cuerpo vital y entonces aquí viene un proceso muy interesante, pongan mucha atención en lo que les voy a decir. En el crecimiento, obviamente el niño trae una esencia. La esencia entró por la boca al momento de nacer. Y al morir, exhala el último aliento y por la exhalación del último aliento, ahí sale el alma. Dicen que el alma dura aproximadamente el tiempo que murió, del tiempo que vivió y el tiempo que murió. Por ejemplo, si la persona murió eh, de anciano, entonces va a recordar todo el estado de anciano en una forma retrospectiva, como regresando a una película. Y va a llegar a la etapa de la edad madura, luego pasa a la etapa de la edad de la adolescencia y luego a la etapa del niño. Este proceso retrospectivo es para que el alma haga conciencia de todo lo que hizo en su vida. Se lleva todo esto como una película, se, eh, regresando la viviendo cada parte, él va viviendo todas las etapas, va siendo testigo de todas sus acciones. Porque de ahí en adelante, eh, como dijeran los hindúes también que están muy de acuerdo con este proceso, algunos dicen que son tres días y medio, otros dice que son cuatro días. Precisamente en estos tres días y medio, cuatro días, el alma ya es, ya es transportada a los tribunales de la ley del karma, o la justicia divina, donde hay un librito de cuentas, donde a la persona, de acuerdo al debe y el haber, van a destinarle un cuerpo de que nazca de acuerdo a su comportamiento. Lo cual quiere decir que si la persona... Eh, es iracundo, nacerá con iracundo. Si una persona que procuró la guerra, nacerá en medio de la guerra. Si es una persona que fue artista, nacerá en medio de artistas. Si una persona que fue, por ejemplo, una persona que se, un doctor, o, o por decirlo así, una persona que ayudó a, a la humanidad, nacerá en ese, en, en ese mismo rango, si en ese rango la persona hizo su trabajo bien. Pero hay una parte muy interesante en que entonces nos preguntaríamos nosotros, si se celebra el Día de los Muertos y el alma ya se fue a ser juzgada y supuestamente le están preparando otro cuerpo para que, porque precisamente tenemos diferentes cuerpos, porque nosotros no, hemos, no nos hemos levantado del de lodo de la tierra, no nos hemos perfeccionado nuestra vida, entonces se dice que le van a dar otro cuerpo. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que viene a ingerir los alimentos el día de muertos? Primero, debemos darnos cuenta nosotros que la esencia o la conciencia no está ligada al mundo, no está ligada a la gente, no está apegada a, a, las, a las casas, no está apegada a los alimentos, porque todo eso cambia en el momento en que se libera del ego y se libera de los cuerpos que la tienen sometida o esclavizada aquí. Pero hay una parte muy importante que debemos de tomar en cuenta. Cuando alguien muere, cuando una persona muere, la, la personalidad es energética. Y esa personalidad, a la par con el cuerpo físico, también se va desintegrando. Se, se, se entierra el cuerpo físico, se va desintegrando. Al sepulcro, va la personalidad, esa personalidad que generamos nosotros en la vida, esas máscaras que nos ponemos constantemente, esa personalidad deambula en el cementerio. Hay otra parte muy interesante que es el cuerpo vital, que muchas personas lo han confundido con un ser celestial debido al color eh, fosforos, fosforescente que tiene el cuerpo vital.
3: A la luz que desprende.
1: Exacto, o sea, lo que es esa luz la gente piensa que es un ser celestial, pero lo que están viendo ahí es el fondo vital de, es, de ese cuerpo que murió. Entonces, hay muchas historias, por ejemplo, de que las personalidades andan deambulando, asustando a la gente y apareciendo en lugares, en diferentes lugares.
3: Tiene tanto sentido esta información, amigos, que recuerdo también una anécdota eh, por ahí de, eh, pues, mi nana, mi abuelita, que le decimos nana en el norte, las abuelas, que desgraciadamente le falleció una hija y exactamente ella, pues, como toda mamá, al perder su hija, lloró bastante los primeros días. Pero fue curiosamente y después que entendí esta información, que después del tercer día ella dijo. En la casa, ¿no? Pues ya ven que allá en México se velan los difuntos normalmente en la casa, es diferente que aquí. Y ella dijo, ya se fue, ya no la siento, ya no está mi hija aquí. Después de tres días exactamente, ella dijo ya no está, ya se fue, ya no la siento aquí. Y entonces este proceso energético nos explica que precisamente el fallecido o el desencarnado como nos dice a nosotros la filosofía eh, está pasando este proceso de retrospección en donde está haciendo un análisis a conciencia de, de su vida, de, de, de lo que fue su vida, de lo que fueron sus errores y de lo que fueron sus aciertos y del proceso que le viene. Pero nosotros entonces cuando decimos ¿Quiénes son los fantasmas? ¿Cuáles son los espíritus? ¿Quiénes son los que se aparecen entonces? ¿Quiénes vienen a comerse esos alimentos de las ofrendas del Día de Muertos? Porque hay otros testimonios, y no sé si a ustedes les ha pasado que la persona, eh, si al difunto le gustaba el mole, entonces se prepara el mole y, y se pone ese mole en el cementerio pues allá en México la comida se lleva exactamente a las tumbas en donde fueron enterrados, y hay testimonios de las personas que dicen que después de que festejan la música las flores y demás, una vez que tratan y empiezan a comer ese mole o esos alimentos no tienen el sabor que ellos que habían puesto en la comida porque exactamente el el en el, la vital la energía vital se ha ido pero quién se la comió
1: la han extraído de los la alimentos. han extraído
3: el sabor la energía vital que se puso en esos alimentos
1: entonces esta parte es muy interesante no es el alma la que viene realmente a ingerir los alimentos sino la personalidad. ¿Y qué había dentro de esa personalidad? Nos preguntamos en vida nosotros mismos aquí, ¿qué hay en esta personalidad que tenemos tan variable en gustos, en pensamientos, en expresiones que rara vez somos los mismos por mucho tiempo, siempre estamos variando nuestro comportamiento, variando nuestra forma de pensar, variando nuestras emociones pues ese ego que traemos dentro de nosotros que tampoco tiene paso al más allá dicen que ese ego queda deambulando también en el mundo molecular porque han de saber ustedes que son tres mundos el mundo físico pertenece al mundo celular, el mundo molecular pertenece al ego y a los cuerpos que, energéticos que por ahí traemos y el mundo electrónico el electrónico pertenece al alma, en el alma no puede entrar el, el, el ego, en ese mundo electrónico no puede entrar el ego, dice que apenas alcanza a asomarse un poquito inmediatamente le cierran las puertas en las narices porque no puede el ego pasar al mundo del alma.
3: Otro ejemplo que nosotros podemos entender con este fenómeno es que el alma, la esencia, la conciencia, eso realmente espiritual, que ya sea que se vaya al cielo, con Dios, hacia otra, hacia otra evolución, cualquiera que sea la creencia o la cultura, ¿cómo va el alma? Querer a venir a fumarse un cigarro el día 2 de noviembre Increíble. o a tomarse un vasito de tequila que a él le gustó mientras vivía. Pues no, el alma, la conciencia, la espiritualidad va más allá de eso, mis amigos. Y entonces nosotros realmente estamos ofre ofreciendo, nosotros estamos preparando los alimentos, las bebidas y los gustos que tenía la personalidad del difunto, la personalidad. Tuya y mía es diferente, a mí me gusta el chile, a mí no me gusta, a mí me gusta, el mi, el, mi favorito es el mole, mi favorito es la machaca, la Todos todos tenemos diferentes personalidades, y si nos van a celebrar el Día de Muertos, van a celebrar nuestra personalidad. Y el ego el ego que se que se forma de la personalidad, la personalidad que se genera de los cero a los siete años, en donde agarramos todos estos agregados psicológicos que forman esto que se llama personalidad, pero el alma, la esencia y la conciencia está mucho más allá de Ella eso. Ella
1: queda totalmente libre de esos apegos, del tiempo, de la familia y de todo. Nosotros somos los que hemos hecho este mundo a imagen y semejanza nuestra a nuestras conveniencias y a nuestra forma de pensar. Pero la realidad de esto, de que quien espanta en una casa, quien aparece por ahí causando daño, el alma en pena, eh, lo que espanta, lo horripilante es el ego que utiliza la personalidad energética precisamente para seguir haciendo sus maldades. Pero el alma en realidad se siente arrepentida de haber creado esos entes demoníacos, esas entidades, esas debilidades. Inmediatamente ella pide que la vuelvan a mandar a la tierra a pagar el daño que hizo porque el alma tenía que tener control de esto y no solamente desintegrarlo pero debido a que aquí en la tierra no hay ninguna guía que nos ayude a nosotros a aniquilar el ego, entonces todos le damos rienda suelta a estos defectos y desafortunadamente vamos perdiendo nosotros la batalla en la maldad. Precisamente el Centro de Comunitario de Autoayuda da las herramientas para que se vaya erradicando el ego de la vida de las personas y nuestra alma vaya triunfando dentro de nosotros mismos, porque la misma energía que utiliza el ego para existir, es la misma energía que utiliza el alma para crecer, y esta es la energía vital que está depositada en los cinco cilindros de la máquina humana.
3: Esa es la respuesta cuando nosotros decimos ¿Y quién no tiene estas historias? O oh, en casa, eh, normalmente casas bien grandes que en su momento fueron casas de ricos o de hacendados o de esto, se aparece tal fantasma, eh, eh, vive tal familia. Les recomendamos siempre a nosotros la película The Others o la de los otros, en donde eh, sucede este fenómeno de las personalidades. ¿Quiénes son los que se aparecen en estas casas? ¿Quiénes son estos fantasmas, estos espíritus? Pues realmente las personas personalidades que no han dejado el apego a la materia. Cuando nosotros decimos, es mi casa, son mis muebles, es mi sillón, es mi florero y a cuando yo me muera aquí voy a venir, ¿no? Porque no, y así pasa. Hay casas en donde la gente se tiene que ir porque estas personalidades de ambulantes fantasmales no eh, respetan ese proceso y se han quedado ahí apegadas a la materia, apegado a las cosas que no son del alma y que no son de la conciencia.
1: Y es increíble porque si se va desintegrando el cuerpo físico, se va desintegrando la personalidad con los años, se va desintegrando el cuerpo vital, pero el ego es muy duro de desintegrar. No se desintegra con el tiempo. De hecho, el ego, o los yoes o las debilidades que tenemos, Esperan el retorno y el nacimiento del, de un nuevo vehículo físico, pero del mismo que se fue, para poder otra vez entrar en él, porque sabe que, el, que va, va a volver a retornar precisamente porque no, has, no se ha autorrealizado, no se ha levantado lo, lo de la tierra, no se ha perfeccionado, no ha encarnado su ser. Entonces, muchos niños aseguran que mientras están en la cuna, algo les espanta, pero como no tienen la personalidad, el ego no puede entrar en ellos. Entonces el niño empieza a decir que hay monstruos abajo de su cama, que en el closet no quieren dormir solos, se espantan, pues es el mismo ego de otras vidas que andan girando alrededor de la cuna esperando que el niño otra vez vuelva a crear la personalidad para volverse a meter en él
3: porque acuérdense amigos que viven de nuestras energías vitales, ellos se alimentan de la energía que tenemos depositada en estos cinco centros y exactamente andan alrededor de la cuna y esto puede ser fotografiado por esta cámara que, que puede ver la energía, que puede ver esta estos colores que andan a través de la cuna y que el niño pues prácticamente llora o muchas veces es la respuesta porque los niños lloran cuando se los dan a otras personas porque le están viendo realmente estas energías de ego que nosotros eh, tenemos en este proceso que sucede entre la vida y la muerte ese aliento que sale cuando eh, la persona desencarna el mismo aliento de vida que entra cuando un niño nace y es una respuesta porque nacemos llorando porque el bebé tiene la conciencia que le han dado un nuevo cuerpo que esa alma ha llegado a una nueva oportunidad, a una nueva existencia donde va a empezar de nuevo todo un proceso en el libre albedrío sino a quien darle nuestra nuestra energía y que hacer de esta nueva oportunidad llamada vida.
1: Sí, precisamente el niño pues ahí se siente realmente in, incapaz de, de pelear todo eso que ha creado en su interior. Por eso la presencia de la energía divina está ahí para, para ayudarlo precisamente a este crecimiento porque no está solo. Alguien por ahí en diferentes filosofías y culturas y constantemente me los topo en el Facebook. Dice que al ego no es malo y que no lo debemos de tocar. Y le digo, pero si es el ego la causa del sufrimiento, es el ego el que el que provoca el karma en el interior. ¿Cómo que, ¿Cómo que el ego es bueno? Y te voy a poner un ejemplo. Te pido, te pido 200 dólares y tú de buena voluntad me prestas esos 200 dólares. Después vienes y me cobras y te digo, no, a mí no me los prestaste. Y entonces tú te enojarás conmigo y dirás, claro que te los presté. No me lo quiere regresar. Eh, no, no eres una persona eh, de confiar. Entonces le, di, le digo, ¿esa, "Esa es la manifestación del ego." Por ejemplo, "No te quiero pagar ese dinero." Entonces, ¿el ego es bueno? ¿O al ego no se le debe de tocar? obviamente quien debe ser consciente y quien debe ser responsable de la parte consciente. El ego siempre dice, "Yo no fui." Es. El ego siempre dice, "No, yo no yo no hice eso, no, yo no hice tal cosa." Pero ese es el ego precisamente el causante del sufrimiento en el mundo. ¿Quién pone fronteras? ¿Quién hace guerras? ¿Quién causa divorcios? ¿Quién causa asesinatos? ¿Quién causa maldad en el mundo? El ego. Y me dicen que el ego es algo bueno y que no se debe de tocar. Por favor, hay que ser conciencia de lo que estamos diciendo. El ego está ahí, obviamente, no porque Dios lo haya puesto. Fue elección propia. Porque nosotros, por ejemplo, en el crecimiento, nos pueden ofrecer un cigarro, nos pueden ofrecer droga, nos pueden ofrecer cometer errores, y nosotros somos los que decidimos si queremos nosotros, alimentar eso o renunciar a ello. Entonces esa parte es muy importante que nosotros comprendamos que el ego es el que retorna a nosotros a un nuevo vehículo a repetir las mismas barbaridades de otro tiempo. A eso se le llama retorno y recurrencia.
3: Exactamente, un ejercicio de retrospección. Dice por ahí una sabia frase, ¿Quieres saber tu pasado? Estudia tu presente. ¿Quieres saber tu futuro? Analiza tu tu presente también porque de aquí depende todo y estas personas que dicen que hablan con los difuntos, estas ah, personas que dicen que tienen contacto con el alma de la persona del fallecido y que traen los mensajes del señor que se fue con una cuenta pendiente, con la esposa, con los hijos y demás. O el tesoro. O el tesoro, ¿no? veamos amigos y no caigamos en este cuento, estas personas no hacen contacto con el alma no hacen contacto con el espíritu de esa persona, hacen contacto con la personalidad del difunto volvamos otra vez a, lo, a la diferencia que están haciendo contacto con la personalidad y como el ego se manifiesta a través de nuestras energías vitales y también se deposita en el subconsciente y los 49 niveles, no nada más trae datos de esta vida amigos, sino de nuestras vidas pasadas y te vas a ver decir santo y seña de lo que ha hecho con tus energías vitales en esta y pasadas existencias, por eso a veces nosotros soñamos cosas y decimos oye pero soñé y me dijo esto y me, y me dijo esto y se hizo este drama porque el ego te está mandando al del subconsciente la información que tiene depositada a través de los años con la energía que tú le has dado y cuando estas personas espiritistas que es la palabra realmente se están comunicando con esta personalidad del difunto y le atinarán a uno que otro mensaje de decir sí es cierto dejé este carta por ahí o en el cajón acá de la casa tengo eso porque exactamente la personalidad sabe todo lo que es mundanamente hablando
1: bueno, entonces estamos precisamente con esta información, hay mucho más información, súbase a nuestra página de Centro Comunitario de Autoayuda al Facebook y ahí va a encontrar gran parte del trabajo que estamos realizando entregando estas herramientas.
3: Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos amigos.
2: Mi tiendita Latina 3 trae para ti grandes ofertas especiales y servicios en su nueva locación. Recuerda que nos ampliamos para tu comodidad ofreciéndote una tienda renovada, surtida, ordenada y limpia para tu compra. Nos movimos a tan solo unos pasos de nuestra antigua locación. Ahora estamos en el 14.003 Way Sur Suite CD. Tenemos para ti los siguientes servicios. Pago de viles, antojitos como tostilocos, biónicos, picos de gallo y más. Órdenes de pasteles para toda ocasión. Venta de mariscos como pescado, camarón, pulpo y filete. Ampliación en el servicio de carnicería ofreciéndote cortes y carnes preparadas listas para tu carne asada, contamos con piñatas y desechables para tus fiestas, recargas para celulares a México, ahora puedes pagar los biles de tus familiares en México como pago de luz, dish y otros, cada martes pregunta por nuestro especial de plaza en verduras y abarrotes, los miércoles aprovecha la promoción del pan a 50 centavos, lleva todo para tu pozole y caldo de res a los precios más bajos, aceptamos tarjetas de EBT y de crédito, visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana, 9 de la noche, con el mejor servicio y atención, mi tiendita latina 3, teléfono 253-737-4235 253 4235 253 4235.
3: Bien amigos, estamos de regreso en este su programa Centro Comunitario de Autoayuda. Ya estamos ya en la recta final. Hemos hablado sobre lo que es esta celebración del Día de Muertos. Eh, declarada como Patrimonio Nacional a través de la UNESCO, de lo que es la muerte de lo que significan las ofrendas y hemos tratado de desarrollar este tema que va a aparecer también en nuestra página de Facebook para que usted lo, lo repase y pues bueno eh, en esta recta vamos a, a, a como siempre se está trayendo un mensaje acerca de, de lo que son las costumbres de lo que son las tradiciones, fíjense que nosotros celebramos el Día de Madres celebramos el Día del Padre celebramos la Navidad y decimos, ¿por qué el árbol? ¿por qué las esferas? ¿por qué en diciembre? Eh, ¿por qué los reyes magos? ¿por qué la estrella de Belén? Pero igual y vamos y festejamos, compramos regalos y todos nos ponemos alegres. Así con las con todas las celebraciones de nuestra época, pero realmente a lo que nosotros nos interesa como centro comunitario de autoayuda es siempre darle a ustedes una información amplia de lo que es el verdadero simbolismo y significado de las celebraciones. No importa lo que usted celebre, lo que usted festeja, pero que sepa que es está celebrando, que sepamos qué estamos festejando, que sepamos de dónde vienen estas tradiciones y realmente qué significan. Y más allá de temerle a la muerte, más allá de nosotros ver a la muerte con ese miedo, con esa incertidumbre, pues realmente estudiar qué nos espera en esa fecha que nos viene a todos, unos más adelante, otros más atrás. Ese es el mensaje que en esta tarde hemos querido poner a usted
1: y no están por demás reflexionar, ¿no? Por ejemplo, que fíjese que los que hemos estado en alguna ocasión en el hospital de emergencia, en ese momento pasa tantas cosas por la mente de uno, que lo primerito que dije, lo primerito que uno dice, ¿qué hiciera yo o qué, qué, puede, qué podría yo cambiar si si tuviera más tiempo? Y en ese momento se vienen un montón de cosas cambios que quiere hacer personas que han tenido no solamente estas reflexiones han habido personas que han tenido accidentes de automóvil donde han estado en el hospital de emergencia donde han tenido la conciencia de lo que pasa cuando no pueden regresar a su cuerpo y andan deambulando por ahí en el hospital han podido ver precisamente todos hablan de un túnel y en ese túnel se ve la persona que va como caminando queriendo salir hacia el otro lado donde hay una luz muy fuerte. En, el, en ese momento aparece un familiar, dicen que muchas veces aparece el papá o la mamá que les están diciendo que se regresen, que todavía no es su tiempo. Entonces esas personas entran en un estado de shock cuando ya regresan al cuerpo físico. Esas personas hacen un cambio tremendo en sus vidas, dejan los vicios, dejan de tener enemigos, quieren, quieren hacer las paces con todo el mundo porque... Porque la persona ha entrado en un shock y se, ha, y se ha dado cuenta precisamente que la vida se debe a algo. Que la vida se debe precisamente por alguna razón tenemos existencia, tenemos vida aquí nosotros y por lo tanto quieren que nosotros hagamos cambios, que nosotros no desaprovechemos el tiempo, el momento para poder nosotros eh, realmente despertar nuestra conciencia. Porque muchas personas dicen, bueno, si existiera eso de vidas pasadas, si existiera eso de la muerte, si existiera eso de la vida, yo por qué no me acuerdo de nada. Y en, en el Centro Comunitario de Autoridad decimos que la persona mientras tenga la conciencia dormida va, in, va a ignorarlo todo, no va, no va a saber nada, no va a poder comprobar nada. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos y luchar por despertar nuestra conciencia. Y podemos ver nosotros que hay personas más conscientes y otras menos conscientes. Hay personas que causan tanta maldad y otras personas que se percatan de hacer maldad. Eso tiene que ver la diferencia de entre una conciencia y otra, otra conciencia. Despertar conciencia, se puede despertar conciencia del 1 al 100. Si hay personas que más o menos viven bien es porque tienen algún porcentaje de conciencia. Dicen que la mayoría de nosotros nacemos con un 3% de conciencia. Suficiente como para darnos cuenta lo que estamos haciendo con nuestras vidas lo suficiente como, como para poder modificar conducta y buscar algo para, para la mejoría. Y hay otras que en vez de mejorar, van hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y no mejoran, ni con el tiempo, ni con las, todas las vidas que han tenido. Entonces precisamente necesitamos nosotros la herramienta para despertar conciencia, darnos cuenta de quiénes somos, preguntarnos realmente si hemos mejorado, si somos felices, si hemos adquirido logros, si hemos adquirido eh, valores que estamos haciendo con nuestras vidas. O sea, eso es muy importante reflexionar realmente si nosotros nos hemos mejorado como personas, no tanto en la cuestión económica, no tanto en las creencias, sino como personas. Si hemos trabajado para rescatar esos valores dentro de nosotros mismos. Esa es la parte más importante, reflexionar, darnos cuenta dónde estamos parados y darnos cuenta que todavía aún nos falta hacer mucho trabajo, dentro de nosotros mismos
3: una sabia maestra dijo por ahí que desgraciadamente nosotros los seres humanos empezamos a despertar conciencia cuando ya teníamos un pie en el sepulcro, porque si sí es cierto, cuando ya tenemos la muerte de cerquita, este ángel de la muerte a punto ya de, de cortarnos este cordón antacarán, entonces empezamos a reflexionar lo que realmente importa de la vida misma, entonces estudiar la muerte es vivir la vida y no importa cuáles sean nuestras costumbres o nuestras tradiciones, que este día de celebración de muertos recordamos nosotros a nuestros seres queridos que se nos han adelantado no por sus personalidades sino por esa fracción de alma y de esencia que vivió con nosotros y sí a la abuelita a lo mejor le gustó mucho el café, al abuelo le gustó el tequila y la música eh, de mariachi, eso fue su personalidad y es parte de ellos pero honremos nosotros al alma a la esencia de esa persona que seguramente no está muy lejos de nosotros sino que si nosotros despertamos esta Conciencia, Fíjense lo maravilloso de este proceso, que una vez que se va una, una persona de nuestra familia, nosotros podemos ser partícipes de este proceso de los tres días y ver en dónde lo van a mandar de nuevo. Y es algo que no es un cuento, amigos. Ustedes vean un documental de los budistas en donde el Dalai Lama... Un gran líder espiritual de nuestros tiempos renace, reencarna y sus mismos. This is JKMO
2: 1360 AM Tacoma, Seattle, Washington 24 horas de música continua. En los años 60, autoridad
1: en música mexicana.